0: Olá, seja muito bem-vindo ao Inter Invest, seu podcast semanal de investimentos. Eu sou Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter, e o tema do mercado em foco dessa semana é o descolamento do IBOVESPA das bolsas internacionais. Vamos lá. No mercado internacional, a semana passada começou em ritmo de cautela, mas encerrou com novos recordes de alta, com as notícias positivas dos balanços das empresas e perspectiva de manutenção dos estímulos ainda por um bom tempo. Apesar da tentativa de acompanhar as bolsas no exterior, o Ibovespa sofreu queda de 0,7% na semana. Em julho, já tivemos a saída de quase 5 bilhões de capital estrangeiro da bolsa, o que impactou na recuperação do índice no mês. No cenário externo, após a queda forte na segunda-feira, com receio do impacto da variante delta, o S&P teve avanço ao longo da semana e voltou a bater novo recorde, fechando em 4.400 pontos. Os dados do setor imobiliário nos Estados Unidos mostraram que o ritmo de crescimento do setor continua robusto. Apesar de alguma indicação de desaceleração que é esperada, passando o pico da recuperação. O petróleo, que também começou a semana em baixa, ajudado pelo acordo da OPEP de aumento de produção, voltou a subir e fechou cotado acima de 70 dólares o barril, contribuindo para mais uma alta semanal no índice global de commodities, que volta a ser uma preocupação para o risco de inflação global. Ainda assim, os juros se mantiveram no patamar de 1,3%, bem abaixo e predomina a liquidez elevada e maior apetite a risco por parte dos investidores. Mas nem mesmo o cenário lá fora mais favorável foi suficiente para impedir mais uma semana de alta volatilidade e incerteza aqui no Brasil. O risco fiscal voltou à pauta, com a liberação de gastos do governo, proposta de recriação de novo ministério e evolução da discussão sobre a reforma tributária, que pode também ter impacto negativo nas contas públicas no próximo ano. O IPCA 15 mais alto que o esperado, divulgado na sexta-feira, contribuiu para o cenário de maior preocupação com a inflação, e os juros fecharam a semana com forte alta, voltando a precificar uma elevação de 1 ponto percentual na Selic na próxima reunião do Copom, que acontece na semana que vem. Ainda apostamos que o BC irá manter o ritmo anterior de 0,75 pontos percentuais, apoiado no balanço de riscos para a inflação que conta com a melhora do cenário externo e a estabilização das expectativas de inflação para 2022. Mas não descartamos que podemos ter uma surpresa com uma alta mais forte. Considerando que o BC ainda deve continuar subindo os juros, a preferência por uma alta maior agora pode ser uma opção. O mau humor do mercado ainda resultou na queda da Bolsa e também na alta do dólar, em 1,8% na semana. Do lado positivo, os dados da pandemia no Brasil seguem em queda, tanto o número de novos casos de internações como também as fatalidades. A vacinação na semana teve um bom ritmo e chegamos a 133 milhões de doses aplicadas, 47% da população com a primeira dose ou dose única e 18% totalmente imunizada. Das notícias do mercado, o IPO da Raizen já está disponível para reserva. A líder mundial em biocombustíveis deverá realizar o maior IPO da B3 no ano e tem faixa indicativa entre 7,40 e R$ 9,60 por ação. O IPO restrito da AgroGalaxy, plataforma de varejo que conecta agricultores e provedores de insumos e serviços, foi fixado em 13,75 por ação, piso de sua faixa indicativa, mas a empresa levantou R$ 350 milhões. De reais. A estreia na B3 ocorre hoje, dia 26. Quem também fixou seu IPO no piso da faixa indicativa foi a operadora de tecnologia LiveTech da Bahia e também tem sua estreia hoje. Já a varejista Magazine Luiza fixou o preço de R$ 22,75 por ação no seu follow-on e levantou R$ 4,5 bilhões, com o plano de continuar suas aquisições e fortalecer seu ecossistema. Amélios também precificou seu follow-on e arrecadou 1,1 bilhão na semana. A empresa também pretende usar os recursos para ampliar as participações nos segmentos onde já atua. A agenda da semana tem importantes indicadores econômicos, tanto locais como internacionais. Aqui teremos a divulgação dos dados do balanço de pagamentos, de junho, que deve apontar um novo superávit em conta corrente, mostrando um cenário favorável para o câmbio. Também serão divulgados os dados de concessão de crédito do mesmo mês, que deve apresentar um crescimento em relação a maio e uma inadimplência ainda controlada. Os dados de emprego devem mostrar um quadro mais positivo para o mercado de trabalho, com criação de novas vagas no mercado formal e também uma queda marginal da taxa de desemprego no mês de maio, enquanto o IGPM deve acelerar novamente e se aproximar de 0,8% em julho. Por fim, teremos a divulgação dos dados fiscais, que devem mostrar um déficit nominal e a volta do crescimento da dívida pública. Lá fora, teremos a divulgação do PIB nos Estados Unidos e na zona do euro, com destaque para o crescimento anualizado, que é esperado de 8, 5% nos Estados Unidos. E na quarta, o Fed decidirá sobre a provável continuidade da política monetária, ainda expansionista no país. Bom, essas são as principais informações da Semana no Mercado. Acompanhe nossas análises e relatórios em tempo real no nosso perfil no Twitter, arroba Interinveste com -temudo. Siga a gente e envie suas dúvidas e sugestões. Boa semana e bons investimentos.